0: Vemos o passado todos os dias. Live de saúde ao vivo da Baster.com. Eu sou Mauro Jasmin e pretendo trocar ideias com vocês sobre esse tema, esse assunto interessante. Já vi que o Itachi já chegou por aqui, tudo bem? Boa tarde! Não acaba esse dia. Ah, não! Boa tarde! Ah, boa tarde! Boa tarde! Isso aí! Vamos lá, então. Hoje resolvemos fazer uma live, que o pessoal pensou, quem é que foi o. Quem que falou aqui? O Aldo Sindos pensou que íamos falar só sobre estrelas, não? Que vemos à noite, que é o passado e tal. Vamos falar sobre isso também. Mas o assunto é diferente, é o quanto que o ser humano é falho na memória. O quanto que nós vemos o passado, mas o passado não é fiel ao que realmente aconte... aconteceu, né? É sobre isso que nós vamos falar realmente. Então, é... bom, vamos começar já que o Alucindos deu a, a, a dica para gente. Vamos começar falando que nós vemos o passado realmente todos os dias, né? É, o sol que nós vemos no céu já está no passado. O Sol está há oito minutos atrás. Quando nós vemos ele numa certa posição, ele estava naquela posição há oito minutos. A luz demora oito minutos para chegar para a gente. Quando nós vemos uma estrela no céu, não estou falando dos planetas, tem planetas também que nós demoramos. A Lua demora um segundo e pouco para chegar a luz dela para a gente. Alguns planetas a 18 minutos, sei lá quantos minutos. né? Para falar com a Viking. Eu acho que a gente demora 34 horas, mas a Vicky já está lá na. Já passou dos planetas todos, está lá longe, bem longe mesmo. Enfim, isso a velocidade do rádio, né? Paulo, tudo bem? Bom dia, que bom que você está aqui, Paulo. Vamos falar hoje sobre o passado. Quem sabe você tem um passado para nos contar aí. Não o seu passado, né? (risos) Enfim. Mas fora essa essa história que todos nós já sabemos, que, quando olhamos o céu, nós estamos vendo ali as estrelas de, no mínimo, quatro anos passados, né? a mais próxima está a quatro anos-luz da Terra. Então, quer dizer, o que nós estamos vendo ali é de, no mínimo, quatro anos passados, novamente repetindo, fora os planetas, fora a Lua, logicamente, o Sol. Nós temos uma péssima qualidade... na nossa memória que é nós adaptarmos a nossa memória colocando no lugar de onde não lembramos colocando algumas coisas no lugar de onde não lembramos, por exemplo algumas algum vazio que tem, você foi à feira, comprou uma mão aí depois passou na farmácia aí depois você não lembra bem o que que você fez antes de voltar para casa então nós tendemos a colocar, a preencher esse vazio com alguma coisa. Isso é uma tendência do ser humano. Isso é, é um, um, um fator mistura de genético, educativo, evolucionário provavelmente. Então nós preenchemos esse esse espaço, né, que nós não sabemos exatamente o que o que fizemos com alguma coisa, com o que nos vem na cabeça, com o que nos faz sentido. É, existem dois estudos que fizeram Quer dizer, não fizeram só dois né? Mas duas bases de estudos que fizeram é, Em cima de cada base dessa vários estudos foram feitos Logicamente eu não tenho acesso a todos Mas alguns eu já vi Um deles foi 9-11 né? Foi setembro, é, 11 de setembro Que todo mundo sabe aonde estava Ou pelo menos todo mundo acha que sabe onde estava Várias pessoas tinham certeza absoluta que estavam naquele lugar, fazendo assim, fazendo assado, e, na verdade, não estavam, se enganaram. Depois de muitos anos, né, depois de 20 anos, as pessoas se enganam. Alguma coisa entrou ali no meio, elas não se se lembraram de algum ponto e alguma outra memória entrou ou criaram uma memória para preencher aquele vazio. Agora, por exemplo, nos testes que fizeram, Sobre a memória do passado, né? com o pessoal de 11 de setembro, quem estava mais próximo dos acontecimentos, quem estava mais próximo das torres, que teve um trauma maior, lembra com mais detalhe do que aconteceu. Quem estava mais longe, quem estava vendo na televisão, quem estava em outro país, para quem contaram depois, lembra com menos detalhe. Quer dizer, quando você tem um impacto maior, quando aquilo é importante para você, quando você realmente vivencia aquilo. Logicamente logicamente não, mas é, pelo, pelo que nós é, é, pesquisamos até agora, você tem uma memória mais vívida. Quando aquele assunto não tem tanta importância para você, você tem uma memória mais falha sobre o que aconteceu. É, um outro estudo que fizeram, quer dizer, um outro, uma outra base de estudo, vários estudos, como eu falei, sobre o, o 11 de setembro, vários foram feitos e Esse outro é muito interessante também. Eles dão um texto para várias pessoas... Não lembro que faculdade que foi. Eu conversei com uma uma psicóloga agora, agora mesmo no almoço. Enfim, deram um um papel né, com com um texto para os alunos que estavam entrando na faculdade naquela, naquela época e pediram para eles decorarem aquela história, para eles saberem o que passou naquela história. Por exemplo, um homem entrou num num ônibus e no ônibus tinha um senhor sentado, tinha um cachorro e tinha um um rapaz levando frutas, um exemplo. E aí foi para a casa dele, saltou e foi tomar banho, sei lá. Perguntaram para as mesmas pessoas para elas pediram para as mesmas pessoas contarem a mesma história né, que elas leram, que elas contaram perfeitamente quando leram o papel, novamente, algumas horas depois, depois, alguns dias depois, depois, alguns anos depois. E a história cada vez vai mudando. Então, o senhor que entrou, daqui a pouco, um diz, um senhor entrou no ônibus vendendo frutas. Ou então, o senhor entrou no ônibus com cachorro. Mas não, o senhor entrou no ônibus sozinho. Tinha um rapaz carregando frutas, o outro com cachorro quer dizer e um e um cachorro eu, eu tá vendo até eu esqueci da história que eu acabei de inventar agora já mudei a história então isso vai acontecendo é, o que eu quero dizer com isso tudo eu quero dizer que o que nós achamos que é verdade no nosso passado pode não ser verdade vou chegar no ponto prático já já tá é, G segundo boa tarde eu Brad novamente aqui boa tarde Grande abraço para você. Vou acompanhando na medida do possível aqui, Mauro. Os passageiros vão ouvindo junto. Isso eu falei. Ó, os passageiros entraram, entraram no ônibus. Não, o senhor entrou no ônibus. Tem alguém com fruta aí? Tem um cachorro aí perto? É <risos> o Braga. Bom, então. Agora vamos à parte prática. É, tudo que nós vemos, em termos de memória, nos mostra que a nossa memória é falha. Então, nós temos a tendência, como eu disse, a preencher as lacunas da memória com uma outra história ou adaptar a memória para uma outra coisa. Então, isso acontece também com bom e ruim. Por exemplo, se você terminou um relacionamento há não sei quantos anos, naquela época você terminou porque estava ruim, senão você não teria terminado, aconteceu alguma coisa. Mas, de repente, alguns anos depois, você fica pensando, poxa, mas por que eu terminei? Era tão bom, porque a gente ia ao cinema, porque a gente... Ia almoçar na casa da minha mãe aos domingos, porque a gente viajava. O que eu terminei? Era tão bom? Não, não é que era tão bom. Na época não era tão bom, senão você não teria terminado. Mas a nossa memória, por ser falha, ela cria coisas diferentes. Então, quando vocês forem tomar uma decisão, agora a parte prática mesmo, quando vocês forem tomar qualquer decisão baseada em fatos que já aconteceram, baseada no passado, Vocês, nós, né, não podemos confiar na nossa memória. O que que eu faço? Algumas coisas eu escrevo, porque eu já notei que eu já me dei mal algumas vezes com isso. Poxa, mas aquele trabalho era legal, eu gostava tanto, aí eu vou fazer o trabalho de novo. Nossa, que coisa chata, que trabalho pesado, que eu pensei que fosse bom, mas era diferente naquela época, às vezes nem era diferente. Você tinha ideia que era diferente, mas não era. Então, o que que eu faço? Eu costumo. Anotar algumas coisas. Deixar anotadas. Às vezes anoto até para o futuro. Por exemplo, hoje anoto para daqui a a um ano, quando terminar, sei lá, o problema na família que eu tenho. Um exemplo, estou fazendo um processo familiar. Daqui a um ano acaba, mais ou menos. Então, o que eu estou passando hoje, eu anoto já na minha agenda daqui a um ano. Para daqui a um ano, quando eu acabar, quando acabar o processo, eu lembrado do que eu estava sentindo hoje. Então, isso é uma forma de você fazer. Outra forma é você manter um diário, aquele diário de adolescente mesmo, você pegar um caderno e escrever as coisas ali, coisas importantes. Não precisa escrever, ah, porque eu fui na esquina, comprei uma bala juquinha, aquele papelzinho amarelo da bala juquinha, fazendo barulhinho, que quando eu desembrulhava a bala juquinha, já me é, fez a boca salivar. Não é isso. Coisas... É, que são importantes. Se a bala Juquim é importante para você, beleza. Você escreve sobre a bala Juqui, né? Mas, a princípio, nós vemos o passado todo dia, mas esse passado que nós vemos, que não seja a estrela, né? a estrela que estamos vendo lá, que o sol que é o passado de oito minutos, aquilo ali é verdadeiro para a gente, que aquilo ali está tá vindo, estava ali o sol oito minutos. A estrela, há quatro anos, estava naquela posição no céu. isso isso é verdadeiro essa posição da estrela é verdadeira porque ela estava ali há quatro anos por exemplo, né? estou dando Alfa Centauri, Próxima Centauri mais ou menos quatro anos mas o que depende da sua cabeça você não confia se você passa por alguma coisa ruim por exemplo, você vendeu as suas ações na baixa porque achou que a bolsa fosse quebrar você ia ficar sem dinheiro então preferiu Vender as ações no pó mesmo, aí depois a ação subiu 875 milhões por cento e você ficou desesperado. Anota isso e deixe algum lugar próximo para o que você vai usar. Sabe o que eu faço todos os dias? É, não estou fazendo propaganda, é uma propaganda, mas não, 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 eu estou usando o, a plataforma da que eu que eu utilizo mesmo, né? Eu utilizo aqui, ó. Eu utilizo a parte de, de paz, eu coloco aqui quanto que eu é, meditei todos os dias, eu faço meus agradecimentos, utilizo a parte de saúde também, coloco meu diário saudável, aqui se eu é, dormi bem, se eu fiz esporte, quer dizer, o quanto de esporte que eu fiz, se eu não fiz, eu boto ruim, se eu fiz bastante esporte, eu boto bom, se eu fiz só um pouquinho, eu coloco mais ou menos, alimentação tal. Agora, normalmente eu anoto na parte do Diário de humor. Que o Paulo, inclusive, que estava aí, não sei se ele ainda está por aí, mas o Paulo ele ele criou isso aqui que é super legal, né? Essa parte. Buster System, saúde, Diário de humor. Você coloca aqui de manhã como como que você está. Se você está bom, você está péssimo, você está. Então, por exemplo, hoje eu acordei mal. Eu não acordei péssimo, mas acordei mal porque ontem eu fiquei até uma hora da manhã. É, trabalhando nesse processo de família que eu estou fazendo e lidando com coisas assim que, que podem fazer diferença para a minha família, para mim, para o meu irmão, para a minha irmã, é, em termos financeiros, em termos de tranquilidade, em termos de estresse de, de advogados, etc. Eu fiquei até uma hora da manhã, uma e pouco, e, e aí quando eu acordei, eu acordei mal, porque não dormi bem. Né? Aí à noite eu chego aqui, ou amanhã de manhã, né? eu posso chegar aqui e posso marcar como que eu. É... Estou hoje à noite, né? como que eu estarei, aí eu marco. Hoje eu acho que eu vou estar bem já. E aqui do lado você coloca o que você fez. Então, hoje eu fiz meditação, hoje eu trabalhei, e hoje eu estive com amigos. né? Almocei com uma amiga minha. Ah, também fiz esporte, hoje também fiz musculação na academia. Fiz 30 minutos, mas fiz musculação. Então está aqui, eu trabalhei, fiz meditação, então por aqui você vê mais ou menos como você acordou, o que você fez e como você foi dormir. Algumas vezes tem uma relação direta com o que você fez aqui no meio do dia, mudar de ter acordado mal para ter acabado o dia bem, por exemplo. Tem vezes que não vai ter relação, né? tem vezes que é outra coisa além disso aqui, né? porque aqui não tem tem tudo. E o que eu faço? Aqui do lado, nas anotações, eu coloco aqui, por exemplo, eu... Acordei mal, pois é, não, vou vou fazer melhor. Eu não dormi direito, pois trabalhei resolvendo problemas de família até tarde. Então, quando eu voltar aqui, aqui ficou muito bom não, tá? Deixa Eu voltar aqui só para ficar bonitinho. Tá? Milha até tarde da noite. Então, eu anoto isso aqui. Salvei. Aí vai aparecer nesse dia aqui, olha só, quarta-feira. Não, não apareceu. Apareceu o que estava escrito antes que... Onde é que está isso, rapaz? Eu não dormi direito. Enfim. Ah, está aqui. É porque eu já tinha feito uma anotação para hoje, então essa... Apareceu aqui, ó eu não dormi direito, pois trabalhei resolvendo problema de família até tarde da noite. É porque eu já tinha feito uma anotação, tá vendo aqui? Está bravo sem dormir. Resolvendo venda de imóveis até meia-noite. Depois disso, não consigo relaxar para dormir. Aqui, essa é a anotação real. Vou até tirar essa anotação daqui, então, porque eu já fiz uma anotação real. Então, deixa eu tirar essa daqui. Né? E pronto. Está aqui. É, resolvendo venda de imóveis até meia-noite. Depois disso, não consigo relaxar. Embaixo disso, tem um reclamando aqui de, 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 de coisa de família, né? problema de família. Então, anoto aqui, aqui está a data. Então, isso aqui é, é, é o real que eu anotei hoje de manhã. Né? Botei, Acordei mais ou menos, de noite está aqui por enquanto mais ou menos, à noite eu vejo se eu mudo ou amanhã de manhã. É... Quando eu quiser ver o que aconteceu no passado comigo, está aqui anotado tá exatamente é, o que aconteceu que tá bravo sem dormir hoje eu acordei meio meio que não dormi né porque eu estava resolvendo então eu já sei que venda de móvel eu não vou fazer até meia noite de novo eu vou tentar fazer até mais cedo e depois eu não durmo depois eu acordo ruim é porque eu não consigo relaxar tá aqui escrito né fica muito difícil por mais que eu medite faça exercício para acalmar etc então meditei Fiz alguns exercícios, tinha feito exercício durante o dia. Então, eu estou usando essa parte do diário de humor aqui, das anotações, para fazer isso. Né? Agora, vocês podem usar outras coisas, vocês não precisam usar o, a ferramenta da Baster. Eu uso aqui porque o acesso todo dia fica mais fácil. Eu até vejo o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu quando é, eu, eu viajei para a Alemanha agora, faz duas semanas, que eu estava na Alemanha. Eu sei o que aconteceu, que eu acordava lá de manhã na Alemanha, anotava o que aconteceu tinha acontecido no dia anterior ou na noite ou, ou chegava à noite anotava, enfim, aí você tem uma recordação do que realmente aconteceu. Vamos voltar para cá. É, eu, Brás, tem algum motivo específico para o nosso cérebro nos pregar essas peças? Eu não sei. Paulo, é, talvez você possa responder isso. Tem algum motivo específico para o nosso... Eu não sei mesmo. Para o nosso cérebro nos pregar essas peças, por exemplo, de de preencher né? o que a gente não lembra com alguma história. Você acha que tem algum motivo para isso? É é o funcionamento do cérebro mesmo? É alguma coisa psicológica? Eu, Brad? eu realmente não sei se tem um motivo. Vamos ver o que o Paulo Paulo responde. Mas que nós preenchemos realmente com coisas que não são tão fidedignas, preenchemos. Existem muitas... Depois que começou o teste de DNA nas prisões americanas. Eu só sei de prisão americana, o resto do mundo eu não sei. Nas prisões americanas, muitas pessoas que estavam presas né, com o teste de DNA foram inocentadas. Por exemplo, de estupro. a, A vítima podia jurar que era aquela pessoa que tinha estuprado ela, era aquela pessoa. Mas no teste de DNA, que é mais confiado, não foi aquela pessoa. Está aqui, ó. Paulo está respondendo. Sim, começando por parar de pensar em cérebro. O nosso corpo como um todo funciona igual a gente tentando pegar uma bola em movimento, fazendo aproximações do contato até a hora em que a realidade, até a hora que a realidade obriga a uma tomada de decisão. É isso que o Paulo está falando. Paulo, se não foi isso, você diz aí. tá? É, nós estamos o tempo inteiro Estou pegando, Paulo, por um outro ponto, só para não repetir o que você falou, né? a sua explicação, que foi muito boa. É, nós estamos o tempo inteiro tentando fazer sentido da nossa vida. A gente tenta fazer, um senti- fazer sentido das coisas que acontecem. E, por isso, também nós podemos preencher essas lacunas. Está né? aqui o Paulo dizendo, dentro da gente, inclusive, o cérebro não funciona linearmente, input output. É, Você vê, você, nós pensamos no passado nós programamos o futuro, nós, de repente, estamos correndo na praia, que não tem nada a ver com a história, e lembramos de um post que nós queremos fazer para a Baster, nós temos uma tomada de decisão dependendo do que aconteceu com a gente, mas, às vezes, nós queremos. Você quer comprar o vestido branco, você não quer comprar o vestido preto. Aí você começa a inventar coisa na sua cabeça ou a ter. Conexões na sua cabeça, por exemplo, ah, eu lembro aquele dia que eu estava com o vestido preto e estava muito sol esquentou demais, então vou comprar o um vestido branco. Ah, eu lembro aquele dia que o é, é, Zezinho falou para mim que o vestido branco que eu estava usando é muito bonito, então vou comprar o um vestido branco. Existe isso também, nós somos parciais nas nossas decisões. Né? Agora vamos ver o que o Paulo falou aqui. Ele vai tomando centenas de milhares de micro-decisões, quer dizer, o nosso corpo né, como todo, não só o cérebro. Vai tomando centenas de milhares de micro decisões que se aproximam do que a realidade está mostrando. Mas, como o corpo é só um, a gente só vê uma das decisões resultantes. Ou melhor, nós podemos ir, nós podemos ter diversos universos paralelos, né? mas acaba que nós não podemos participar de todos, nós só podemos participar de um. Então, como o Paulo está dizendo aí, nós pegamos tudo, né? tem muitas opções e nós fixamos em uma das decisões só. A gente monta, continuando aqui o que o Paulo falou, a gente monta uma realidade temporária para lidar com a confusão de infinitos estímulos da realidade de fora para poder lidar com o que está acontecendo, juntando informações do passado com informações do presente e decisões do futuro. Bom, vai mais ou menos em cima daquilo que. A gente estava conversando. Né? É, decisões, não, predições de futuro, sim. O que, é, é, decisões em cima do que a gente acha que vai acontecer no futuro. Que bom que o Paulo está aí. Ele não apareceu há algum tempo no, no nosso chat, apareceu, está <risos> me ajudando para caramba. Pra falar a verdade, Paulo está levando o chat agora. <risos> é... Então, pessoal, nós é, o, que o meu ponto, o meu ponto no chat hoje era isso. Todo dia nós vemos o passado. Nós vemos o passado, mas o passado não é confiável, esse que nós vemos, a não ser esse da estrela, que, logicamente, a estrela estava ali há tantos anos, porque, senão, a luz dela não tinha vindo para a gente. Né? Mas o meu ponto no chat de hoje era mais ou menos isso, era para nós não confiarmos no que a gente acha que foi o passado. É, então, eu ia dizer, quer dizer, já disse, né para nós anotarmos o que acontece, fazermos um diário, é... É, alguma coisa que é específica que, que acontece, por exemplo, eu estou passando por essas decisões de família que tem que tomar, então já sei, já está ali para eu me lembrar que eu não vou ficar mais até meia-noite fazendo isso, porque eu poderia ter feito isso hoje de manhã, por que, que eu fiquei até de noite? Até meia-noite, aí depois vai comer alguma coisa, vai escovar os dentes até relaxar para dormir, vai mais de uma hora da manhã. Né? Então, por que, que eu vou fazer isso eu posso fazer hoje? Aí está ali anotado aquela anotação vai me fazer lembrar de uma coisa real. Ao invés de eu pensar, ah, eu resolvi no outro dia, eu vendi o imóvel a uma da manhã. Não, eu não vendi. Eu estava conversando com o administrador corretor. É, é, não é que eu converso com o corretor uma hora da manhã, é que eu vivo num fuso horário cinco horas à frente. Né? E vivendo num fuso horário cinco horas à frente, uma hora da manhã, é oito horas da noite no Brasil. Então, é, vai me pode ser, quem sabe que me deu na cabeça, eu lembro daquela vez que eu vendi um imóvel, eu vendi, aliás, três imóveis, a uma da manhã. Então, eu vou trabalhar todo dia até uma da manhã, que é bom para vender imóvel essa hora. Não, não é isso. Está ali anotado que eu não dormi bem, que não valeu a pena, que eu estava resolvendo e tá? tal. Vamos lá, Paulo. É, você é acompanhado com o braço, o caminho da bola em movimento até ela cair na sua mão. Ou melhor, você vai alcançando, é isso, Paulo? Você vai fazendo um movimento para alcançar a bola que você quer interceptar lá na frente. Mas, se ela tiver efeito ou bater um vento, você fez uma predição errada. Se der tempo, seu corpo tenta corrigir, mas, às vezes, não dá tempo. A realidade chamou e rompeu com a ilusão. Eu, Brad, agradece ao Paulo aí. Paulo, eu estou agradecendo pelo Obrad aí pelas explicações. É muito interessante isso. Então, nós podemos colocar essa essa relação né? da nossa mente com o ponto futuro. Nós, normalmente, queremos um ponto futuro X. E nós vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para chegar naquele X. Mas, às vezes, como diz o Paulo, bate um vento, a bola vai de efeito, o que quer que seja... É, que a gente não consegue chegar no X, a gente consegue chegar no Y, por exemplo. Então, nós temos que ir adaptando. Quanto mais nós repetirmos o padrão, agora saindo um pouquinho do que o Paulo está falando, quanto no, mais nós repetirmos o padrão de nós, é, enganar nossos pensamentos, enganar a nós mesmos, achando que o passado é aquilo mesmo que nós juramos ser, que nós estamos vivendo no nosso pensamento de hoje em dia, né? o passado que veio na nossa memória, que não é o passado 100% real, né? quanto mais nós confiarmos nele e quanto mais nós treinarmos em confiar nele, pior vai ser para as nossas tomadas de decisão em relação a prever o futuro. Vamos colocar assim não é prever o futuro, prever o que nós queremos para a gente no futuro tá? agora vamos voltar aqui para o Paulo Esse, esses relatos o um exemplo de vender imóvel são mais sobre controle dos efeitos na audiência do que da memória em si Paulo não entendi o que você falou Da audiência, efeitos da audiência como é... ah sim na audiência que eu estou falando, não, mas, mas a verdade é isso mesmo, ontem eu fiquei O o rapaz que cuida lá dos imóveis, né, da da família, meu falecido pai, falecida mãe, ele ele me ligou ontem, no final do dia aqui, e aí eu tive que falar com o advogado, tive que falar com o meu irmão, tive que falar com a minha irmã, e aí foi enrolando, e, e eu tenho essa essa uma ansiedade para resolver, entre aspas, obrigações, que eu fui criado assim, trabalhei com meu pai desde, desde cedo, desde 14 anos de idade, que ele me colocou para trabalhar, e era assim, primeiro obrigação, depois vai se divertir, depois vai ver televisão, então, coisa da obrigação ficou enraizada, né então, aparece uma coisa assim, que é importante, realmente é importante, pelo momento que, que é, minha família está passando agora, resolver essas coisas. Então, é, bateu aquela sinetinha e fala com fala o com advogado, fala com o contador, fala com meu irmão, fala com minha irmã, e acabou essa hora toda. Vamos lá, Paulo, novamente. Sob, é, sobre como as pessoas reagem sobre aquilo que você fala, do que em percepção real da memória. Ah, sim. É a tal. o Paulo, seria por isso que. E nós contamos mentiras também, seria por isso que, que nós vamos dizer assim, adaptamos né? aquelas mentiras brancas. Aí depois a gente vê, Pô, por que eu falei isso? Mas não era bem isso, mas na hora saiu. Né? A gente adapta é, para não ser nem o chato da conversa, de negar tudo, nem ser também aquele, ah, Maria, vai com as outras. né Que, que ah, não, isso sim, isso que você falou está certo. Tal. Nós damos uma, uma adaptada. Olha, o Paulo colocou aqui para quem quiser um, um link que eu tô tentando abrir agora pelo menos. Internet está lentinha aqui. Your brain doesn't contain memories. Oh. Your brain doesn't contain memories. It is. Ah, oh, que interessante. É verdade, Paulo. Olha, faz todo sentido porque. É... Bom, depois eu vejo isso aqui, senão eu vou ficar o dia inteiro nesse. Nesse negócio aqui. Porque é verdade, nós... Nós... Como é que eu vou falar? Hum, Depois eu vejo esse negócio. Tchau. Deixa aqui. Nós somos o que nós passamos, né? As experiências... Ô, Paulo, inclusive, você fez um... Você fez um chat no outro dia falando... Das três esferas, não foi chat, não, foi no seu canal de psicologia, na Ninho Psicologia, é, eu assisti um, um daqueles programas que você fez, e você estava tá falando do biopsicossocial, né? que nós somos a construção disso tudo. O biológico, nós não mudamos tanto. né Nós temos aquela. Podemos fazer musculação, ficar mais forte, ou comer mais, ou comer menos e tal. O, o, o psico, a né? nossa psique. Nós temos, a, a nosso psicológico, nós temos aquela influência da nossa educação, do colégio onde fomos. Agora, o social muda dinamicamente, porque se eu sair daqui hoje for morar na República Tcheca, vai mudar minha vida toda, vai mudar a forma de eu falar. A forma de eu, de eu falar, o meu jeito de falar, depois que eu mudei aqui para a Espanha, é, mudou o meu jeito de falar. Quando eu morei nos Estados Unidos, mudou o meu jeito de falar. Eu morei nos Estados Unidos dois anos só, estava né? lá estudando e depois fui para o Brasil e quando eu cheguei no Brasil as pessoas não, você está falando diferente. tal. Inclusive, muda, tem um amigo meu muito, muito engraçado, ele, ele nasceu aqui na, na Cataluña, né, na, na Espanha, e ele tem os pais ingleses. Eu converso com ele em inglês. É, quando ele fala em, em espanhol, a forma dele mexer o corpo muda, o tom de voz dele muda a forma com que ele sorria, com que ele mexe, a cabeça muda. Quando ele fala inglês, ele fica menos é, movimentado, ele baixa um pouco o tom de voz dele. Engraçado, né? porque a mesma pessoa falando dois idiomas diferentes, e só da pessoa se colocar no mundo de outro idioma, que era o mundo do pai e da mãe dele, de onde ele aprendeu inglês, né? já é diferente do mundo da garotada, é, do, do colégio, de onde ele aprendeu catalão e espanhol. Vamos voltar aqui, porque o Paulo está interessante, porque o chat que é do Mauro hoje podia ser do Paulo aqui. Paulo, eu diria que quanto mais você conta uma história, mais ela fica errada, porque o efeito da audiência passa o efeito do lembrar. Quanto mais você conta, menos real ela é e mais ela é um teatro para agradar os outros. Então, bate com aquilo que eu falei da mentira branca. né? Perder a memória é perder a si mesmo. Ó, oh, Alice, tudo bem? Que bom que você está aí, Alice. É verdade. Quando é, Já que eu falei de família, meu pai estava com demência já agora no final bem avançada. É, demorou três dias para me reconhecer quando eu fui visitá-lo, só no terceiro dia que ele me reconheceu. Então, quer dizer, vê que já está. Ele falava coisas do dia a dia, às vezes ele achava que tinha voltado de São Paulo. Então, realmente, ele, ele perdeu a memória, né? nem reconhecia o filho. Então, ele ele perdeu a si mesmo. Bem bem colocado ali, bem interessante essa frase. Paulo concordando. É mais ou menos esse efeito mesmo. São pessoas diferentes, controladas por experiências diferentes. Então, quer dizer, você quando está em uma situação... Por exemplo, eu fui para a Alemanha agora trabalhar uma semana. Alemão é super certinho no horário, é super certinho no... Por exemplo, aqui na Espanha, a gente vai começar a saltar, a gente se encontra às 8h30, 9 horas, a gente entra no avião para saltar já. Então, 8h30, todo mundo pronto. Não é antes de 9 e 30 mas de jeito nenhum. Nem recorde mundial funciona. Recorde mundial a gente nunca fez aqui, mas recorde europeu, nem recorde europeu funciona assim. À 8h30 a gente está pronto, 9 horas a gente entra no avião. Não, não funciona. Na Alemanha é o contrário. Na Alemanha, olha, você chega às 8h30, 9 horas, a gente está primeira load. Cheguei lá às 8h15, já estavam se arrumando, saiu antes de 9 horas. Então, quer dizer, você muda dependendo, você, entre aspas, é obrigado, entre aspas, é obrigado a mudar, dependendo da plateia, dependendo da audiência, dependendo do que você é. é, é Para quem você está fazendo levando aí, pegando o, o gancho do Paulo, para quem você está fazendo o show? Se você está fazendo um show para alemão é uma coisa, se você está fazendo um show para espanhol é outra coisa. Vamos lá. Desculpa, Mauro, segue aí. Não, não, Paulo, está ótimo. Não, por favor, o chat por mim já teria, já teria acabado agora, já teria acabado. Eu ia só fazer uma revisãozinha tal, não sei o quê. Alice, meus sentimentos quando o o pai. Que bom que você consegue ter boas memórias dele, sim. É, inclusive isso, pessoal. É, cada um vai lidar. Como o, o Bruno e o Rio sempre falam isso, que o chat ele é legal. O Big Boss também. Os três sempre falam isso que o, o meu chat é legal porque a gente começa com um assunto e acaba no outro. É, cada um tem a sua característica. Por exemplo, eu não gosto de ir a enterro. Tem gente que gosta de ir a enterro para se despedir, para fazer um closure, um fechamento, né, um encerramento daquela relação. Para mim, eu sou ótimo com a última imagem que eu tenho da minha mãe. Eu não sou ótimo com a última imagem que eu tenho do meu pai, que é de uma fotografia que a minha irmã mandou, que aquela imagem ficou na minha cabeça e ele já estava mal. Como minha mãe faleceu assim, pufa, de uma hora para outra, a imagem que eu tenho dela é da última vez que eu falei com ela, a última vez que a gente falou por vídeo, a última vez que ela me mandou a foto. Então, eu tenho uma imagem muito boa. Tem gente que precisa de um, de um fechamento. Né? Precisa de um encerramento. É, Paulo, estou mudando o assunto aí, mas sei que você está quase mandando um convite para você. Não sei nem se eu posso agora ainda, para você participar aqui. Mas eu estou terminando também o chat aqui em, em cinco minutos. Né? Tiago não gosta mais que eu faça chats muito longos. Ele briga comigo. Mas, enfim, a nossa memória, né, as imagens, tem a ver com sentimentos, logicamente, porque se você pega uma foto onde a pessoa está cheia de esparadrapo, está cheia de gás, está sangrando não sei aonde, está com o rosto torto porque teve um ABC e tal, se você sempre vir aquela foto, provavelmente você vai ter um, um, um sentimento triste ou ruim ou vai te deixar, vai te levar para um lugar que, de repente, você não quer, né? vendo aquela foto, tendo aquele input, né? como o Paulo estava falando, dos inputs que nós temos todo dia, que temos muitos. Né? Mas, se você escolhe uma foto legal, por exemplo, a lembrança que eu tenho da minha mãe é uma bonequinha havaiana. Sabe aquelas bonequinhas que tem aqueles filmes década de, sei lá, 70, eu acho que é isso, de Havaí, Elvis Presley? aquela no dashboard do carro, né, no, no em cima do painel do carro que é uma bonequinha havaiana que fica dançando. Então minha mãe tinha uma bonequinha dessa que era ela móvel por luz solar. Então a lembrança que eu tenho da minha mãe é isso. Minha mãe era super alegre, gostava de dançar, gostava de cantar. É, então eu tenho essa essa bonequinha. É uma lembrança legal. Estou olhando para ela agora ali, tá perto da, da televisão. Aí é uma lembrança legal do meu pai ainda não tenho a lembrança, vou pegar alguma coisa, mas uma coisa legal. Então, cada pessoa, como nós somos nossas memórias, né? como a Alice falou, como o Paulo disse, que nós somos feitos, até no no link que o Paulo colocou aqui, que eu achei muito muito interessante, né? que que seu cérebro não não lembra das coisas, ele ele é exatamente sua memória, né? porque... Faz todo sentido, você é hoje, eu sou hoje, tudo que aconteceu comigo. Para eu estar falando disso aqui hoje, para eu estar falando de é, todo, é, é, todos os dias nós vemos o passado, é porque eu passei por uma, é, é, por uma vida onde me ensinaram que a estrela está lá há quatro anos mínimo de distância, tem estrela lá milhões de anos de distância. É, nós estamos vendo lá a estrela que tem, sei lá, não sei quantos mil anos que ela estava ali e nós estamos vendo é, eu, eu passei por é, perder gente na família eu passei por lembrar gente que faleceu, eu passei por vender imóvel ontem à noite, eu tentar vender, está vendo? até como, eu, como eu, me, é, é, eu eu traio a mim mesmo, eu não vendi nada, eu simplesmente conversei com pessoas tentando vender tentando arrecadar fundos é, é, pela venda do, dos imóveis, mas não foi nada fechado, não está nada vendido, não está nada nem decidido. né? E a gente vai adaptando. Vamos lá, Alice, receber a notícia da morte do meu pai quando estava na Alemanha. Olha, eu falando da Alemanha. Minha última lembrança dele foi uma despedida meses antes da viagem. É A última lembrança do meu pai é meio, é meio conturbada ainda para mim, Alice. Eu quero ver se... E meus sentimentos pelo seu pai também. Eu sei como é pesado isso. Ainda mais quando a gente está longe, né? Alice, que legal. Essas bonequinhas são uma graça, né? Essas bonequinhas são muito legais. Eu vou fazer uma foto dela, botar botar no próximo chat. Então, pessoal, é isso. Vou beber um gole d'água. E vamos já encaminhar para encerrar nosso, nosso chat aí. Então, pessoal, O chat de hoje, a live de hoje, é Vemos o passado todos os dias. Nós vemos o passado fisicamente, né? com nossos órgãos sensoriais, né? com os nossos olhos. À noite, quando olhamos para as estrelas, estamos vendo o passado. né? Aquela estrela não estava ali no nosso tempo de hoje, na nossa cronologia. Ela não está ali agora, ela estava ali. Isso aí é uma realidade, né? uma verdade. Agora, a nossa memória não está ligada na realidade, ela cria uma verdade. São duas coisas diferentes, né? Nossa memória não está ligada na realidade, ela cria uma verdade que mais se adapte a gente. Pessoas, esqueci de falar, pessoas que sofrem, sofrem traumas também. Né? As pessoas que sofrem traumas muito, é, muito fortes, né? perdas muito grandes. É, violência, agressão que viram, passaram por guerras campo de concentração é, elas têm um tipo de memória diferente também da memória que elas têm quando elas fizeram um feijão com arroz no outro dia porque impacta a gente diferente né? é, a memória que eu tenho por exemplo, do ano passado quando eu fui tra- ano passado não fui para a Alemanha fui para a Eslovênia trabalhar a memória que eu tenho da Eslovênia, que foi muito trabalho, muito trabalho, e... e foi muito legal. E esse ano, a memória que eu tenho, que foi muito legal, foi um pouco menos de trabalho. Mas se eu for contar o número de saltos pelo número de dias, eu fiz 29 saltos em 5 dias, e lá em 9 dias eu fiz 60. E... Quer dizer, em 4 dias, fiz 9 saltos. E lá do, no ano passado fiz 64 saltos, alguma coisa assim, em nove dias. Quer dizer, é mais ou menos proporcional. O outro foi mais longo. Beleza. É, mas, proporcionalmente, foi o mesmo trabalho, porque o trabalho é, é, é em cima do número de saltos. Logicamente, se tem reunião antes, se tem reunião depois, se chove, se não chove, se tem algum problema com o avião, se você tem o, os paraquedistas, se eles são muito chatos, se eles são muito legais, se eles são mais responsáveis ou mais irresponsáveis, isso aí, logicamente, influencia no trabalho também. Mas a memória, quando eu vejo o que eu escrevia no passado, não é exatamente proporcional. O que eu escrevia no passado, né quando eu vejo as minhas anotações, o que o que eu escrevi naquele dia, na hora, o que eu estava sentindo, o que eu senti quando eu fui para o meu quarto à noite, não é exatamente a mesma coisa do que esse ano. né Então, pessoal, se vocês querem ter mais, confiar mais no passado, vocês podem anotar alguma coisa que seja importante para vocês. E, logicamente, vamos tentar também ter as melhores memórias, saindo um pouquinho do assunto, mas ainda em memória, vamos tentar ter as melhores memórias possíveis. Eu perdi também dois, um aluno e um ex-aluno esse ano, pessoas que estão comigo há muitos anos, mais de 10 anos, cada um deles. É, um está 12, um está há 15 anos com a gente. né é, e Por acaso, perdemos... Eles faleceram no mesmo ano, né com, com dois meses de diferença, ou três, alguma coisa assim. É, três meses de diferença. É, eu, eu guardo as fotos dele, eu não guardo a última foto quando o cara estava pesando quando esse meu aluno que faleceu primeiro estava pesando 40, não sei quantos quilos. Não, eu guardo a foto quando ele estava lá treinando e tal, porque aí essa memória é uma memória que alimenta. A gente não esquece, a gente não esquece que ele passou por um tratamento pesado, que ele estava com 47 quilos e, e o cara é 180 e pouco, 47 quilos. A gente não esquece isso, isso a gente não vai esquecer, mas não precisa também ficar colocando o celular e ficar lembrando o tempo inteiro, né? senão a gente acaba é, como o Paulo disse, né, pegando tudo da nossa vida e ajudando a decidir o que que a gente vai colocar lá na frente, né, como que a gente vai chegar lá na frente pelo nosso passado, pela nossa experiência. Nós somos nosso passado, nós somos construídos pelo nosso passado. Nós somos é, o resultado, logicamente, da nossa genética, com a nossa educação, com tudo que aconteceu. É, com a gente. Então, se nós pegarmos coisas melhores, não é para nos enganar, mas para termos uma vida mais alegre, é mais fácil de nós termos uma visão positiva para frente. Né? Paulo, a situação do luto é mais ou menos igual a interpretar coisas novas no presente. São questões de perspectiva. A dificuldade do luto é como aprender a amar a pessoa apesar da dor da perda. É... Sim, é difícil E também depende da relação que você tem como, é, como era a relação antes de você perder essa pessoa Por exemplo, Paulo, aqui ó, Como amar a pessoa na ausência dela é, O meu jardim agora é, Deu uma chuva Brava esses dias Tanto a rosa Nem nem a época A época da rosa mesmo Das rosas aqui no meu jardim é maio Mas agora estamos em finalzinho de agosto Quase setembro que seria época de rosas aí no Brasil, né? É primavera aí, mas começou a nascer rosa vermelhas, nasceu até um, uma rosinha cor de rosa também, algumas amarelinhas. Então eu passo no jardim, eu sempre lembro da minha mãe, porque quando tinha uma rosa legal, mais bonita, né? o apelido da minha mãe era Rosa Vermelha. Né? As amigas dela chamavam ela de Rosa Vermelha. Não, apelido meu. né, para ela, mas o apelido dela para as amigas era rosa vermelha, então quando eu vi uma rosa principalmente a vermelha, estava bonita tirava uma foto, mandava para ela é uma coisa mais é mais fácil amar minha mãe na falta dela meu pai é mais difícil, porque a relação do meu pai sempre foi uma relação de trabalho eu trabalhei com ele, ele só gostava de falar de negócios, ele não era uma pessoa carinhosa, aí realmente fica fica difícil né? são formas diferentes de amar o luto, que você está falando aqui, o luto demanda achar novas formas de amar. É, é o que a gente está tentando. No momento, paula eu estou tentando é, deixar a parte emocional de lado. É, eu tenho uma, uma característica, isso já tô eu falando muito da minha vida aqui, vou acabar esse chat, mas eu vou falar isso aí, a última vez. É, eu tenho uma característica que assim, eu resolvo antes e choro depois. né é, Não é logicamente que eu vá receber a a notícia que eu perdi uma pessoa que eu gosto, que eu não vou chorar, não é isso. Mas o drama, se eu tenho que fazer, eu faço drama depois. Eu resolvo o que tem que resolver. É assim, tem um acidente de carro. Passei por um acidente de carro uma vez no meio da ali daquela da, estrada antiga entre Araruama e Rio de Janeiro. Estrada escura, uma pista indo, outra voltando, o cara bêbado é, me fechou, bateu no meu carro de frente tinham duas pessoas no meu carro, felizmente ninguém se machucou feio, só a menina bateu com o joelho. Eu parei na hora, saí do carro, comecei a a balançar a camisa, liguei para a alerta e tal, vieram os bombeiros, desligaram minha bateria que podia pegar fogo, aí o carro ficou no escuro, bombeiros saíram, liguei a bateria de novo, porque pega fogo o carro, um carro no meio da da pista, no escuro, fica impossível, até chegar o rebote, enfim. Aí depois, eu lembro, quando eu fui dormir, naquela madrugada, aí eu comecei a tremer, aí eu chorei, mas eu tento resolver na hora. Enfim, já falei demais. Pessoal, se vocês alguma coisa para perguntar para mim ou para o Paulo, aproveite. <risos> ele, que ele está por aí ainda. Eu vou iniciando o encerramento do chat para dar mais é, um minutinho para vocês colocarem uma pergunta, se tiver. É, agradecendo a presença de vocês. Próxima quarta-feira é você, hein, Paulo? Mas se precisar que eu faça, como sempre, você fala que a gente dá um jeito, tá? Mas, teoricamente, na próxima quarta-feira, é chat do Paulo. Quarta-feira ao é meio-dia. E espero que vocês tenham gostado do chat. Eu comecei esse chat para fazer um chat bem curto. O Paulo me ajudou bastante. aí Muito obrigado a você, Paulo, por ter ajudado bastante. É... E acabou que nós fizemos o chat um pouquinho mais mais longo. Espero que vocês tenham gostado até a próxima quarta-feira quando o Paulo, sem intercorrências por hora, então por enquanto, no nosso futuro no que nós colhemos agora vendo o passado, na próxima quarta-feira, o Paulo ao meio-dia fará o um chat pra gente valeu pessoal, grande abraço para vocês todos e uma ótima quarta-feira